0: 倾听小声音，拥抱大世界。欢迎收听 Vista 的小声音。在今天的节目里，我要为大家邀请一位作家，那同时他也是我的好朋友邱一林老师。要邀请邱一林老师来跟我们分享他的新书，还有他跟画画结缘的故事。那欢迎邱一林老师。h e l l h e l l o 各位伙伴，大家这个线上好。好，对对对那这邱玉林老师哈，其实我也认识好一阵子了。那很高兴今天有这个机会可以邀请他来上我的 podcast。那是不是一开始先请邱老师哈，先跟大家自我介绍一下
1: ？OK， 呃，大家好，我是邱玉林。那目前的身份是一位叫做呃图解力教练啊、呃，主要是在企业或是在学校机关呃跟就是培训进行呃运用图像的方式来解决问题，或是包含资讯整理表达的一些课程。对，那回到我的背景，其实我是一个从小很喜欢画图的人，但我呃没有加入过美术班，然后也不是就读艺术相关科系，我大学是读国立体育大学，好，的休闲呃产业经营学系，比较特别是我们的科系有一个实习组叫做体验教育，所以也是因为这个机缘让我发现我对于教育这个产业是呃很喜欢的。那也出了社会之后，就从事相关的一些营队啦，或是教育训练的工作。那比较特别的是，从小到大对于画图这个兴趣，我就是平常可能会画一些漫画啦、插图来做一些休闲娱乐。然后在二零一六年吧，我参加了台北一个工作坊，然后那个工作坊的名字叫做视觉记录工作坊。啊，那时候我才知道说，哇，原来国外有这样的一个职业。在大型的演讲论坛中，可能会邀请这些视觉记录师，然后可能在墙上的大海报上，把他所听到的内容用图像搭配文字，然后即时的就画出来。哦，那其实这件事情带给我蛮大的震撼的，就是呃从小学习画图，但从来不知道它可以用来去做资料的整理，所以也在那一年开始，我就上网去找了很多书。后来就辗转看到呃有一本书叫做《直觉式涂牙笔记》啊，啊就发现啊原来可以用画图来做笔记，所以我就开始啊、呃、给自己一个任务，就是那一年我要看一百本书，然后每本书要画一张视觉笔记，所以就持续的在脸书上分享我的这个视觉笔记的作品。在二零一九年吧，我就想说，哎希望能够聚集一群对于这样。视觉笔记有兴趣的伙伴，所以就在脸书上成立了一个视觉笔记社团，然后慢慢慢慢经营，从一开始一千多人哦，到现在就大概是三万多人的累积，然后也因此在今年很幸运的有机会可以出版这本书来跟大家做分享。好，原来如此，听起来很有意
0: 思哈。<笑>那刚刚邱老师说你是图解力教练哈，那我对这个图解力也很有兴趣哦。就是邱老师，你可,不可以再解释一下<笑>这个图解哈，它可以解决什么问题呀、啊？
1: 呃，图解其实对我来说主要两个面向，一个就是用图来解释你可能要表达的专业或是一些抽象的概念。那第二个是用图来去解决呃问题的部分。刚才提到的，第一个就是思考，可能哎，我们有时候脑袋中可能有很多的想法，但它就是在卡在头脑里头。但是如果你写出来，透过一些图解框架的整理，哎，可能会看到你之前没想过的一些解决办法，或是一些盲点。那就可以有效地去做一些啊后续的分析好，谢谢邱老师哈。那
0: 我想延伸刚刚这个问题啊、哦，因为其实大家都知道这个图像很很迷人，对不对？然后一些插画图像都很可爱，可是很多人的问题是，那我不会画呀，对不对？那怎么办呢
1: ？对，其实这也是我呃这过程中不断调整的地方，因为一开始接触到视觉记录，虽然说它是一个非常我觉得非常棒的一个职业。但老实说，他的绘画技巧跟呃能力的要求其实还是蛮高的，所以我就会获得到一些回馈，就是说，哎，老师你画得很精彩，但我就不会画，所以我就只能看你的作品。那其实我后来接触到了图解思考，或是呃这个国外更多的像打造图像脑啦、餐巾纸的背后这些书籍，我就发现哇，原来其实欧美国家很多的商业顾问在跟客户提案的时候，一张白纸。他可能就画个火柴人，就开始跟客户沟通。那过去我们觉得火柴人好像是一种呃幼稚园化的或者小朋友画的这种涂鸦，不是这么正式。但竟然可以在这么严肃的商业场合来去做应用，所以也是这几年我想要推广的一个概念，就是我们过去对于画图都把它定位成创作，所以创作就会有审美观的标准。但如果我们今天把它定位成沟通的一个工具的话，那其实好不好看，其实不是重点，看不看得懂才是最关键所以你画一个火柴人，别人看懂了，那其实就够了。对，这是我想跟大家透过这本书或是这几年持续跟大家分享的一个观念。好，谢谢邱老师的分享。嗯、我想，的确哈、啊，就是我们看到这个火柴人哈、啊，或这
0: 个馒头人、啊，嗯、相对来讲应该是比较容易入手，对吧？但是以往我们总觉得这个火柴人呐、啊、馒头人可爱是可爱，好像难登大雅之堂哈、啊。但是、嗯刚刚邱老师帮我们说过了嘛？其实很多国外的一些商业场合，他们也在用这种方式来去,去分享、啊、所以其实、嗯、呃，这个重这个不重在于是好坏美丑、啊、可能是我们要勇敢踏出第一步，对吧？嗯、那么、呃、我们也听过有一句话叫做“一图胜千文、啊”那像我自己以往虽然是我是教写作的，我也很喜欢写作，嗯、但是我现在也体会到这个图像的这个迷人的这个之处、啊、然后我们现在是在一个语音的时代嘛所以我想每个人都需要去拥抱这个图像，都要去大胆的去尝试那接下来我们来聊聊你这本书吧，哈、嗯，你这本书很有趣啊、哦，嗯、书名叫做《涂鸦吧》，用视觉模板翻转人生，哈。那在这边，我把它拆解成三个部分，我想问问邱老师，哈，嗯，这个书名哈有三个关键字，第一个是涂鸦嘛，对不对？對第二个关键字是视觉模板嘛，哈，第三个是人生嘛。嗯、那刚刚邱老师有讲过，就是涂鸦跟你人生的一些关联，对吧？比方你是科班出身，嗯、但是你应援机会，<對>你从小就喜欢画画。后来有一年机会去参加这些很多的这些研习，<对>然后就开始去踏上培训之路。好，所以我们刚刚了解这个涂鸦跟人生的关系，那接下来就请老师分享一下这个视觉模板是怎么一回事呢
1: ？呃，视觉模板其实蛮有趣的，因为呃我自己接触到视觉笔记，我觉得它大概,大概可以分为三个阶段，就是我第一次在二零一六年接触到的，就会发现哇，国外的这个视觉笔记充满了个人风格跟特色，然后就运用了很多图像。那我就开始就是拿出一张白纸或笔记本开始画。那这时候对我来说，视觉笔记比较像是作品，就是它可以在网络上传播，但老实说，对于笔记的内容的帮，对于自己的帮助是有限的。所以第二个阶段，我开始大量的接触到图解思考，就发现其实用很多的矩阵图啊、流程图这些框架，可以有效的整理资讯的关系。那这个区块呢，就笔记会比较破碎。到第三个阶段叫做视觉模板，也就是说，我把这个图解思考的框架搭配着一些图像元素的情境，把它设计出一个模板来。那这个模板呢，就是为了能够有效来去获得我产出的成果。举例来说，我现在设计了一个模板，呃，我希望完成这个笔记之后，我可以快速的把这本书的内容完成一篇脸书贴文，或者是我希望这个笔记的架构完成之后，我在平板上。如果我想要重新画一个比较精美的视觉笔记，可以快速的完成。那为了达成这些结果，我就会回推回来。我这个模板里头可能要记录这本书的金句，可能要记录这本书有什么样的工具或资源，可能要有我视觉笔记的草图。好，那这几个内容我就把它放在我模板中。所以当我完成了模板的笔记，我也就完成了我可能后续要做一些成果的这种设计。所以后段在执行的时候就会快很多。嗯、好，谢谢肖老
0: 师哈。嗯、那刚好前几天我在看到那个早上的直播，嗯、你有在直播里、嗯、有分享你的视觉模板嘛？對,对不对
1: ？对对对。
0: 我想帮我们的这个网友们问一下，那要怎么样取得这个老师的视觉模板呢？嗯
1: 、呃，加入我们那个脸书社团“涂鸦法”，用视觉笔记翻转你的人生，然后链接都在里头。然后我们预计会用五个礼拜的周四早上。就是直播跟大家分享这本书这个模板大概的一些重点操作，所以如果早上起步还没关系，影片都在社团中，所以你随时可以回看啊，就是可以重复的看一下我们在操作上的一些呃重点提醒或是操作的说明。好，谢谢邱老师哈
0: ，那我们现在把这个主题啊、哦、回到这本书哈，那这本书我看到封面哈就提到六种框架跟四个步骤嘛，对不对？嗯。那老师不简单的哈帮我们介绍一下这本书的特色是什么？
1: OK， 我我自己在接触到视觉笔记之后，我发现坊间关于图像的应用大概分为两个两个派别，一个就是充满的艺术创作气呃气质的，他们的背景都是呃艺术家或是资讯设计师，那他们的背景出来的书籍都是所谓的视觉笔记啊，里头运用了非常多的元素，有具备个人非常多的风格。那另外一端呢，就是我刚刚说的图解思考。他们的背景大部分就是像麦肯锡的顾问啊，或是从事这种呃管理顾问工作的。那他的图就非常简单，甚至你会觉得有点严肃，因为都是所谓的逻辑思考。但其实对我后来整理我自己的笔记来说，我觉得两块都很重要，因为一块就是感性的区块，另外一块就是理性的资讯。那我就尝试把这两个资讯整合在这本书里头，你可以兼顾感性的图像。把你笔记中的一些情境啊，或者一情绪的感受，把它记录下来。那你又能够兼顾到理性逻辑思考，把书籍或是重点的资讯整理，那为你你之后要整理的时候，其实比较快可以应用。所以我想，在这本书的特色部分，应该是我尝试把这两个区块比较完整的整合在一起。好。那以往啊、哦，嗯、
0: 我们在房间也看到很多这类的书籍哦，但是我、嗯、我觉得我自己看了，就觉得的确哇，很美哈、哦，这个感觉在欣赏作品，但是就觉得哇，我们自惭形秽，觉得我们好像距离这些大师哈、哦，距离非常遥远哈、哦，那我觉得这样很难学习啊，因为我总觉得好像我们跟他们之间这个看不到对方的车尾灯哈、哦。那所以我想，在邱老师的本书里面，其实呃，一来是你你先生说法，二来你举了很多实际的案例哦，我觉得非常棒哦。那在这本书里面，其实我看到很多有趣的例子，那好比如说像这个第五章哦，谈到文图转换的秘密啊、哦，我觉得这个也很有趣哦。嗯、那是不是也请邱老师稍微分享一下，这个一般人呢、啊，从文字写作对不对？好、啊，要转到图像的思考，欸、要要注意哪些事情呢
1: ？呃，文图写作基本上，我觉得它大概也是。把它分为三个阶段。那我在看很多就是视觉笔记的书里头，我我喜欢一个呃关于图像笔记的定义，就是他们把呃画图这件事情，就是把它视为一种语言的概念。所以大家可以回想一下，从小我们学习呃中文或是英文都是从单字开始，那慢慢可能变成句子哦、呃，到文章。所以图像也是一样，我们一开始画不出来，是因为我们的图像单字不够。所以我会建议大家先从日常生活开始，比如说，平常我们常常工作会需要电脑，那你就可以练习画一下电脑的图像怎么画。那平常你可能常常会用到，呃，就是阅读，那你就可以练习画一下书本怎么画。那你说书本啊、电脑这些图怎么画？其实网络上都可以找这个 icon 图，好、哦、，icon 图其实图像都很简单，模仿练习看看。好，所以曾经在一本书看到，他说一个图呢，你画三遍。呃，应该就可以学会了。但如果真的学不会呢？再再多花几遍，我觉得是是没问题的。就是这些图都不会花你太多时间，然后这些图是你平常会、呃、很常使用的、呃。我觉得这是比较重要。好
0: ，那呃，如果我们的听众朋友啊，今天听了老师这个访谈，还有看了这本书之后，开始觉得，哎、欸，这个画画涂鸦蛮有意思的哈。那我想请邱老师建议一下，因为很多人会有这个疑问，就是那我现在开始学习画画。好，我现在可能这个开始买书来看，嗯、我可能开始上课。嗯、那么设备的部分呢，这个电脑啊，或是 iPad 啊等等部分，老师有什么建议吗？对于新手的朋友来讲
1: ，OK， 对新手朋友来说，基本上我觉得涂鸦笔记的部分，我自己的经验我还是会用纸笔来去做思考，来去做记录。平板的部分对我来说就是成果的产出。对，因为如果你想要去把它变成一个作品来去网络上传播，甚至要变现的话，那老实说还是必须用平板这些色彩比较丰富来的比较完整。但是前期我还是建议大家可以用纸本的方式。好
0: ，那在纸笔的部分，嗯、在文具的部分、哦，哈，老师有什么建议啊？比方要用笔记本吗？要用什么便利贴吗？还是有没有建议哪种笔啊？因为我知道很多人蛮纠结的，想要知道说这个厉害的高手都是用
1: 什么样的笔啊，<笑>什么样的、啊？对对对对,、啊、对，老师有什么建议？有有时候说出来，大家觉得哈，原来高手就只用这些笔这样。呃，确实就是在视觉记录师他们会用，呃，国外的德国的品牌的专门的画笔。对，但是其实对我自己来说，我就是原子笔，可能再搭配的雄狮彩艳笔。如果大家真的需要一些颜色的话，蛮推荐大家可以用雄狮彩艳笔，因为它有那种毛笔的笔触。那我自己的今天就是原子笔黑色跟呃蓝色，再搭配一支可能浅色系的雄狮彩艳笔，大概就三种啊、呃，就是在重点的区块，我可以用彩艳笔来去做颜色的加强。那其他的文字内容基本上就是原子笔来做记录
0: 。那在纸张的部分有什么特别的需求吗？还是一般的 Apple 白纸还是笔记本就可以了
1: ？纸张、呃、的部分，我自己的经验当然就是以白纸为主，就是空白白纸，因为它比较不会受限。然后呃，对于大家来说，我觉得还是习惯了。像我现在在做书籍的笔记，我就会用模板，因为为了要方便整合。对，因为我曾经之前提到，我看了一百多本书，画了一百多张笔记，确实是很精彩，但后来发现，哎，很难整合，因为每一个风格都不一样，然后每个架构都不一样。但是如果我用模板，我就发现，哎，我下回把关于笔记的书的这个笔记全都列出来，可能有十张，那我每个栏位都有工具，所以我就看到这十本书关于笔记的工具，全部一次看到，我就可以整合在一起。所以，我现在在书籍或课程的笔记，我都会用 A4 纸印出那个模板来去做整理。好，所以老师的意思是说，你当我们在,在加入社团嘛，然后取得那个模板，嗯、然后就可以把它
0: 印出来，嗯、对吧？
1: 对，就可以出别的。然后你,、嗯、你就
0: 可以这个在上面去挥洒你的创意，对不对
1: ？对,对对对对对。
0: 那我想，这个邱老师过,过往哦，在很多的这个企业啊、学校都有都有都有讲课嘛。那我想老,老师一定遇过很多的这个想要进进门入门的这个新手朋友啊。那这边老师可不可以简单给我们三个建议、啊、如果你针对这些新手想要开始学习涂鸦的朋友，有没有哪三个建议、嗯
1: ？呃，如果三个建议的话，我觉得第一个就是你可以尝试的做图像的日记。那可能只是哎，今天画一个表情来去记录一下你今天的心得，我觉得都 OK。就是每天一个图。那第二个面向是你可以去。啊，搜寻或是找到一些图解思考的书，因为它这些图解的框架都非常的好用，像流程图啦、矩阵图等等。那第三个呢，我觉得就是可以加入我们的社团啊，因为很多很多伙伴都听到，就是哎视觉笔记觉得非常棒，也知道图像是一个现在的趋势，但知道是知道，这种毕竟是要行动的，要不断的练习的，所以你可以在社团中。哎，不断的就是分享你的作品，或是看我们的一些任务打卡，一起来团练。那我觉得这三个建议是给大家的
0: 。好的，因为知道跟做到哈、啊，嗯、还是有些距离
1: 。嗯，啊、好没错。
0: 今天听了邱老师的分享，我也欢迎大家，我们一起来画画吧。那不用担心说自己画的很丑，因为总是先有开始嘛，哈，我们先完成再完美啊。嗯、那我也知道邱老师最近就是你有在很多的地方开课，对不对？然后还有就是有些新的计划，嗯、你可不可以跟我们分享一下？如果有兴趣，除了看书之外，哈，如果说想要上你的课，或者你们哪些资讯可以参考呢
1: ？OK OK， 呃、uh, ，像我们今年就是。特别规划了一整年的叫做图像思维商学院的读书会，那我们是用一季一个主题，像第一季我们就针对图像思考来去跟大家做分享，那第二季我们会针对图像表达挑选三本书，每个月一场，就是线上的读书会，所以有兴趣的伙伴在三月二十四号可以加入我们，就是这本书会介绍呃餐巾纸的背后，好、啊，就是刚刚提到的他如何用。火柴人来去跟商业客户啊，包含微软去提案。然后这位作者呢，他把那时候奥巴马的一个呃，提出了一个鉴保制度啊，大概两两百多页的一个政策，他用四十张的 A4 o 就把它图解，好、啊，就把它简单的图解。所以欢迎有兴趣的伙伴可以线上来加入。那在三月底，我们还有一个就是视觉模板设计的工作坊，这个是否呃教学或是培训工作者？如果你也想要设计一个属于你自己课程的模板，然后来帮助学员可以更有效的学习，啊、呃，也建构你个人风格的独特教材，那欢迎可以加入我们这个工作坊，会带着大家，呃，完成一套属于你的模板的设计，同时这个课程也会送给大家一百个我手绘的电子图档，就是独家授权，所以你在简报中都可以使用这些手绘的图档。对，好，欢迎大家加入，听起,听起
0: 来非常棒哈、哦！我想这个应该大家都迫不及待想要参加了。嗯、那我想我想，我这事后我会在这个节目的 show notes 里面也把这些资讯放上去。那欢迎有兴趣的朋友们哦，都可以来这个看看老师的书，然后来参加老师的活动。那我在这本书里面，我也看到很有趣的部分。老师在最后面哈、哦，还把相关一些图呃知识图解的一些讯息、哦，好像要追踪的神人呐、啊，或
1: 者是一些唱老师对对对放上去，对不对？老师为什么想放这些东西呀、啊？呃，我我我自己一直。会有一个问题，就是因为现在网络真的非常发达，所以我不断的问我自己，呃，为什么需要手绘这件事情？就是手动手画图这件事情的价值是什么？难道不能用电脑取代吗？那这个答案，我觉得手绘的价值在于及时性跟帮助我们思考。所以，也许你最后思考完了，你不想要用手视觉笔记的方式呈现，我觉得都很棒。你可以用知识卡片、用全息图、用懒人包等等，但是前端。的草稿设计，我觉得那个区块是电脑无法取代。的。如果你在笔记本的草稿设计都快速的已经架构完，那你在电脑前面的软体来去做执行，我相信会更快。好、啊，这是我自己的经验，所以我想特别把那个后端成果呈现的方式来跟大家分享。所以你可以找到一套属于你自己最喜欢、最适合的发表方式。好，
0: 那最后我想请邱老师可可用一句话哈来跟大家诠释一下你对视觉笔记的
1: 看法。视觉笔记对你的意义是什么呢？呃，视觉笔记对我意义，我自己很喜欢一句话，就是“看见就是力量”。那很多抽象的想法，或是包含我们未来的，比如说理想的人生啊等等，我都很喜欢把它画出来，因为画出来你就会有一个比较明确的目标，那就会产生力量。资讯也是一样。在脑中想可能会很混乱，当你把它画出来写下来的时候，你就产生力量可以去整理它，可能会有一些新的解决办法。所以鼓励大家让脑袋中抽象的想法、混乱的想法出现在纸上，那我觉得就是一个很重要的关键的行动
0: 。好，今天非常开心呢，有这个机会邀请这个邱玉玲老师来上我们的节目，然后顺便带来他的新书啊，这个涂鸦版。用视觉模板翻转人生，我想这本书的确是非常的实用，而且这本书啊，我觉得做得非常精美，图文并茂啊，又是彩色的，我想是蛮难得的，我蛮推荐大家来看这本书。好，那就最后谢谢肖老,老师好，师那我们今天的节目就到这边告一个段落了。那如果各位你有什么问题的话，也欢迎你在我们节目留言，那我会把老师的相关资讯放在 show notes 里面，欢迎大家来参考。好，那我们今天就到这边告一个段落，谢谢大家，拜拜。谢谢大家，拜拜。